É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera que curte a NHL, seja bem-vindo ao USA na rede, edição número 301 do nosso podcast dos esportes americanos. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje vamos falar aqui, claro, de NHL, porque a temporada começa nesta semana, né? Estamos colocando o programa no ar na terça-feira, que é o dia também em que começa a temporada 2021-2022 da NHL. Lembrando que esta edição do USA na Rede é gravada e editada pela WP Cash. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas. O Pix é quem cuida da WP, que inclusive é um dos maiores fãs de NHL do Brasil. Ele, né, de todos os esportes americanos, o que ele mais curte é a NHL. Então tire suas dúvidas mandando uma mensagem no WhatsApp para ele no 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br Antes de começar aqui o debate, vou apresentar o meu convidado de hoje, Rodrigo Nunes, que faz parte da nossa equipe de NHL e que também acho que podemos dizer, né, Rodrigo, que NHL é a sua liga favorita dos esportes americanos, né? Ah, isso aí, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado, Rica, pelo convite. É, com certeza, né, cara? A gente gosta muito que a NHL já não é de hoje. Claro que eu gosto bastante da NBA, do futebol americano, do beisebol, mas mas o rock a gente tem um, 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 que é um apreço todo especial. Então, muito é, nessa expectativa grande, né, cara, de ter uma temporada completa, né? A gente não teve ano passado, que foi uma temporada mais curta. Então, nessa expectativa de ter o pessoal de volta vendo os jogos nas arenas, ter uma temporada mais é, perto do que, é, que é do que foi sempre, né? Então, nessa expectativa para a gente ter que esses dois jogos amanhã que vão dar o, o pontapé inicial. Isso aí é, como disse o Rodrigo, né? Na temporada passada a gente teve uma temporada reduzida, né? De 56 jogos por equipe. É, as equipes só jogavam dentro das próprias divisões, foram divisões novas, né? Que foram criadas para serem mais regionais mesmo e por conta da pandemia evitar grandes deslocamentos. É, a maioria dos jogos sem torcida, né? Depois, no final da temporada, que alguns, alguns ginásios começaram a receber torcida, nos playoffs também. Então, esse ano, as coisas voltam a uma normalidade, né? Apesar ainda de preocupação com a Covid e tal. Mas voltamos com os 82 jogos. Voltamos com as divisões tradicionais, né? Com apenas uma mudança, porque entra o Seattle Kraken, né? Que é a nova equipe da NHL. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dela. É, mas volta a ter a ordem de jogos como era antes, né? Os times enfrentam todos os outros times. É, então, e com torcida também na, nas arenas. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Antes, só deixando alguns recados. Primeiro, para lembrar que você... Se por acaso você caiu aqui no nosso podcast, mas ainda não é inscrito no seu canal de podcast favorito, dá uma olhadinha lá no seguir, escrever, curtir. E siga-nos, seja no Spotify, no Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Amazon Music. Estamos em todos os agregadores de podcast. Inclusive no Spotify, a gente essa semana chegou novamente ao top 20 de esportes no Spotify. Então, entre todos os podcasts esportes, o The Playoffs é o 19 nesse momento. Então, muito obrigado pela audiência de você que sempre nos acompanha. Obrigado para você que está chegando hoje também. Tenho certeza que muita gente estava esperando por esse podcast, porque são poucos os podcasts em português sobre a NHL. A gente fica feliz de poder oferecer esse conteúdo para você também. É, e lembrando, temos também um grupo no WhatsApp. Essa é legal, porque muita gente, né? 
vai começar a temporada, e às vezes não tem com quem conversar, né? não é todo mundo que curte hockey, mas no grupo de NHL do The Playoffs, todo mundo curte. Então manda uma mensagem para ddd 8427 diz que ouviu o nosso USA na rede, o podcast de NHL, e que quer entrar no grupo de NHL do The Playoffs, e a gente te adiciona. É, e aí, é, são vários leitores e tal, você pode ficar batendo papo sobre NHL o dia inteiro, é, aproveitar né, que a temporada está começando e já debater em tempo real os jogos, até, ficar até de madrugada assistindo o jogo e tendo com quem conversar. E lembrando, né, o The Playoffs é um site, né, para quem não sabe, theplayoffs.com.br, se você quiser conteúdos de NHL, conteúdos diários, é só ir lá no theplayoffs.com.br barra NHL barra NHL, teremos uma super cobertura da temporada com é, matérias dos jogos, prévias, vai sair também hoje, nessa terça, um Power Ranking, que inclusive o Rodrigo aí tá cuidando, é, analisando né, cada uma das equipes, né, e como elas chegam, né, quem são as mais fortes, quem são as mais fracas, que a gente vai fazer isso um pouco aqui, né, mais detalhadamente, mas lá vai ter a ordem dos times, é um negócio que a gente vai atualizar mensalmente, então é bom, né, para você ver como elas começam, aí mês que vem vocês vão ver lá que tal equipe que era a primeira cai para décimo segundo, porque é o que acontece na NHL, né? É sempre muito imprevisível. É... Fiquem de olho, então, nos conteúdos de NHL lá no theplayoffs.com.br barra NHL. Então, Rodrigo, antes de começar, é... sobre isso que a gente falou da temporada normal, né? É... Ano passado, acho que muitas coisas estranhas talvez tenham acontecido até, até a chegada da, da final, por conta, talvez, de como a temporada se deu, né? Então, por exemplo, um time canadense voltar à final da NHL foi muito pela circunstância, né? De eles, é, dos times canadenses, só jogarem entre eles durante a temporada toda, né? É, a não ser na semifinal, né? Quando o Montreal Canadien aí sim enfrentou um time fora do Canadá. É, enfim, várias outras coisas, né? Não ter torcida, você não enfrentar todos os times. É, vocês, você acha que essa temporada tende a ser um pouco mais normal também nesse sentido, né? Dos times que são mais apontados como favoritos, realmente se manterem até o final? Isso eu não tenho dúvida, Rica, que, que hoje a gente chega mais perto do que normalmente os times estão mais acostumados. No ano passado, né, na temporada passada, como você deu o exemplo, que é da Divisão Norte, onde só tinham os times que são do Canadá, é, construiu uma série de, 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 de alguns aspectos onde os times não estavam acostumados. E ainda que, que é, vários times que sofreram com os casos de Covid, né? Acho que acho que os dois exemplos mais claros foram o que é do Dallas Stars e do Vancouver, né? Os dois times ficaram praticamente duas semanas, até 20 dias sem jogos nenhum, sem treinos. E aí depois que voltaram durante a temporada, com a temporada acelerada. Então você teve até um Dallas, no caso do no caso dos Canucks, eles tiveram que jogar até depois, durante os playoffs só para cumprir tabela, né? Foi bem bizarro. Isso, foi, foi surreal, e que aí você pega o exemplo que é do Dallas, que foi o finalista que há dois anos atrás, né, e não conseguiu nem chegar nos playoffs nessa temporada passada, eu acho que sofreram bastante com isso, e quando você deu o exemplo do time do Canadá, mas até nisso, que a NHL traz uma coisa é, nova, né, cara, porque a gente esperava talvez o mês que, que é dos Leafs, é, que é chegando numa final, que até Vancouver mesmo, talvez o que é do Edmonton Coilers, é, que é batendo, que é numa final, né, cara, numa final de, de Stanley Cup, mas chegou o Montreal, que não era nem favorito dentro dos times que eram do Canadá, e conseguiu vencer o Vegas e conseguiu que é chegar numa final. Então, eu acho que nesse, nesse ano a gente volta muito mais porque a gente está mais acostumado, 
mas sempre lembrando que a, que a NHL sempre traz o imponderável, né, cara? sempre traz uma surpresa, sempre traz um time que a gente não achava que fosse chegar e que, que acaba chegando muito longe que é nos playoffs, da mesma forma que um favorito que acaba nem chegando, que é na pós-temporada. Então vamos, vamos ver na prática. Agora, uma coisa que no ano passado já foi assim e agora provavelmente vai se manter também, é que o atual bicampeão Tampa Bay Lightning chega com um favoritismo bem grande, né? E assim, na temporada passada eles até que meio esconderam o jogo durante a temporada regular, né? Não eram apontados exatamente como o melhor time, mas nos playoffs eles se provaram o melhor mais uma vez e dessa vez... É, nessa temporada completa, dá para mantê-los. Inclusive, eu já vou adiantar aqui, né, um spoiler apenas do ranking do Rodrigo, que o Tampa Bay Lightning é o primeiro colocado do ranking. Então, ele chega, Rodrigo, como o principal favorito? Acho que sim. Acho que talvez o principal é muita coisa. Né? Acho que a gente pode botar numa, num, num hall aí de 4 ou 5, que talvez estejam com, com esse que é favoritismo né, maior. Mas eles são, eles são, é, ganharam duas, duas vezes, né, cara? A gente sabe que não é, que é uma liga difícil para você conseguir estar tá repetindo o título como eles fizeram. Mas tiveram algumas perdas, eu acho que isso vai que influenciar um pouquinho, eu acho que eles vão ter que se apoiar muito mais que no elenco dos meninos mais jovens e tal, ver como é que eles vão estar tá participando de uma temporada regular. Né? Eles saem de uma temporada que foi no ano passado, onde... Pegaram alguns times que estavam mais fáceis, que eu acho que hoje a divisão do Atlântico, que são aqueles que é, pertencem, talvez seja mais equilibrada que a de toda a NHL. Então, essa temporada regular vai ser bem mais complicada. Mas, cara, esse é um time que tem o Vasilevski, que é o melhor goleiro, tem o Redman, que foi eleito o melhor defensor, que há dois anos atrás, que foi o vice, que é no ano passado, o Stankos, Kucherov, Point. Então, ainda é um time muito bom, mas vai depender cada vez mais dos jovens. Eu acho que é, esse vai ser o segredo para que Tampa chegue bem aos playoffs, né? sem nenhuma lesão, para que eles cheguem fortes, que é para tentar o tri. É muito difícil, né? Um título repetido. Agora, três vezes seguidas, aí é, na, na liga atual, né? conseguir fazer isso vai ser muito difícil. É, a gente é... vai voltar lá para os Islanders, né? na época de Mike Boss, ganharam quatro vezes, foi a última vez que ganharam quatro seguidos. Então, nem, nem Wayne Gretzky com os Oilers que conseguiram três seguidos. Né? Vamos ver. <risos> o que que o máximo acontecer? que eles conseguiram foi ser saco de pancada desse Islanders aí, né? O, o do <risos> é Brest, né? <risos> Isso aí. É ganharam depois, né? Que conseguiram, que ganhar depois, mas nunca três vezes. Tem o um título é. que é dos Flames aí, que é no meio, que eles ganharam dois, perderam um, que é pro... Calgary Flames, se não me engano, que 88, 89, depois ganharam outros dois. Mas os três seguidos ainda não. Só para fechar do Lightning, é... eles perderam algumas peças, né? Como o Tyler Johnson, o Ian Gord, e uma... É... Contratações, eles não fizeram grandes contratações, mas eu acho que o grande reforço, na verdade, foi renovar com o Braden Point, né? Por oito anos. É... Você acha que o Lightning deveria ter arriscado mais alguma coisa no mercado ou já valeu a pena por não ter perdido muita gente e ter conseguido manter o point? É, que na verdade o Lightning tinha, um grande, tinha uma grande dificuldade que era o teto salarial, né? É, isso é a lesão que é do Kucherov, que era a temporada regular praticamente toda, que ele só voltou nos playoffs, é, deu uma possibilidade para que o Lightning tivesse um cap até maior que é durante a pós-temporada. E com a volta dele agora eles 
tiveram que se livrar, entre aspas, que é de alguns contratos para que pudessem é, é, que é manter o point, que eu acho que é o mais importante, né? que é um center hoje, talvez não seja o principal, porque você tem os tancos ainda jogando, mas ele é um dos caras que mais é, contribuem na parte ofensiva. Perderam muita gente, deram a sorte, entre aspas, que perderam o Tyler Johnson, que era um atleta que praticamente não jogou após é, é, isso ano passado, mas tinha um contrato grande. Então, acho que eles conseguiram isso equilibrar com o teto que é salarial que eles tinham. Né? Eles não tinham muito é, é, jeito de, de, de estar buscando alguns jogadores por conta dessa questão salarial. Eu acho que dentro das possibilidades foi o que é o melhor a ser feito, que é justamente manter essa base toda, né, cara? Acho que você tem o Vasilevski, que eles conseguiram é, manter o Redman que estava sendo até especulado, que é de uma saída para que ele abrisse um espaço é, que é na folha, que é salarial, mas ele ficou. Então, eu acho que mesmo que os Tancos não sendo aqueles Tancos, talvez que é do primeiro título que ela é traz, ele ainda é um cara que pontua muito e vai ser um time que vai incomodar. Muito bem, enquanto a gente grava aqui, eu estava olhando notícias sobre o Lightning e o, o técnico, né, John Cooper, assinou uma extensão de contrato hoje, né, enquanto a gente grava, três anos mais aí com o Lightning até a temporada 24-25, né, acho que não tem nem muito o que questionar em relação a isso. Exatamente, ele, lá. ele tá, se não me engano, na, que é no quinto ano com o time, no quinto ou no sexto ano, ele quer ficando até o final, ele vai bater quase nove anos com, com o time que é do Lightning, ele é uma peça extremamente importante, isso aí. É, aí, assim, a gente vai fazer aqui o, o programa falando do, dos principais times dividindo mais ou menos por prateleiras, né? Entre favoritos ao título, é, times que brigam para playoff, né? E que vão chegar nos playoffs, provavelmente. É, times que, quem sabe, conseguem chegar nos playoffs. E um outro patamar aqui, que é o time, o grupo de times de olho no draft. Então, essas são as divisões. Mas eu vou, eu, antes de falar dos outros favoritos ao título, eu vou pular aqui para um time que está na prateleira do apenas playoff, que é o Montreal Canadiano. Eu falo isso porque é um time que acabou de ser finalista, né? foi vice-campeão, perdeu para o Lightning. É, como eu disse, né, nessa situação o Canadiano foi beneficiado porque existia uma divisão só do Canadá, né? e isso fez com que os times um time canadense chegasse até a semifinal, pelo menos. Mas a gente não pode tirar os méritos, porque eles venceram outros times canadenses que eram muito mais cotados, né? como o Oilers, o Maple Leafs. É, de qualquer maneira, foi uma surpresa eles terem chegado na final. E foi tão surpresa, né, Rodrigo, que eu acho que é, colocá-los aqui fora dessa briga pelo título faz sentido, porque é justamente isso, né? de um time que chegou meio que por acaso na final, pelas circunstâncias. Né? Na NHL atual nem poderia ter uma final Lightning e Canadian, né? por causa do do esquema das duas equipes serem do leste e ele aconteceu deles irem para a final aqui é, mas explica para gente aí por que, que o, o time de Montreal entra nessa temporada sem tanta pretensão de título é, é que a gente pegando que a temporada passada a gente vê o, a campanha de Montreal foi a 18 ª né então foi um time que chegou numa final mas na temporada regular ele fez a 18 ª campanha de todos era o pior então, time de todos os classificados para os playoffs. Era o pior time de todos. Ele ficou em quarto, que era a divisão norte, né? Que eram quatro equipes e ainda que, que a divisão norte tinha apenas sete times, né? Porque nas outras tinham oito. E ele foi o quarto dentro dos sete, ficou basicamente na frente, que é do Ottawa Senators, do Vancouver, 
Canucks e do que dos Flames. Três times que a gente sabe que realmente tem, tem, tinham muita que é dificuldade na temporada passada. Mas que conseguiram vencer os Maple Leafs, que, que é na primeira rodada, depois passaram pelo Winnipeg Jets, e aí conseguiram, talvez, o grande, que é sucesso deles, foi a série contra o Vegas, né, que o Vegas era, era muito mais cotado, que está chegando a uma final, que até para que fosse uma competição maior contra o Tampa Bay Lightning para ganhar o título, mas eles que se basearam num jogo defensivo muito bom, né, tiveram Carey Price é, é, com grandes atuações, que é na pós-temporada, que não teve na temporada regular. E aí, e, e aí você tem aquele belo ditado que todo time que é da NHL que quer chegar a algum lugar tem que ter um bom coleiro. E o Carey Price é, deu esse exemplo, que é para gente, na temporada passada, que você pode ter um time talvez mais ou menos, mas com excelente coleiro no gol. E ele foi que é fundamental, principalmente que é na série contra o Vegas, e conseguiu levar o time à final. Essa, que a temporada, talvez seja bem mais complicado porque não vai ter que é o capitão, que é o Shea Weber, que está machucado, já está confirmado que ele que não joga a temporada. É, não deve ter o Price, talvez a temporada toda, ou que é enorme parte dela. E aí você tem uma dificuldade muito maior, porque eles, porque eles hoje estão numa divisão do Atlântico que é muito mais forte do que foi a divisão norte no ano passado. Então você tem uma divisão com Tampa Bay, com Florida Panthers, com Boston Bruins, com Maple Leafs, que estavam também no passado. Então a, a, a complicação para o time lá de Montreal é bem mais complicada agora. Até essa situação do Price é complexa, né? Porque além de uma. ele teve uma lesão né, de joelho, mas ele essa semana também teve um, uma notícia dele ter sido afastado por uma doença não informada, né? Talvez. Pelo que estão falando, tem alguma coisa a ver com talvez alguma doença mental, né? Alguma coisa assim relacionada a estresse, ansiedade, né? Isso, a gente não sabe muito bem exatamente porquê, porque lá atrás, que é na época até que foi feito o draft para a seleção que é do time de Seattle, é, que o Price ele foi exposto né, pelo time lá de Montreal, gerou uma série de dúvidas, porquê. E aí tinha essa lesão que é no joelho, e não se tinha conhecimento de, alguma outro, de algum outro motivo. E agora, acho que uma semana, duas semanas atrás, a esposa dele até veio, é, deu, fez um texto que é nas redes, que é explicando que a situação, que é explicando não, né? Que é falando que tinha alguma coisa, tinha alguma outra doença que não era só a questão que é do joelho, só que a gente não sabe muito bem o que, que foi. E a expectativa que é de Montreal é que comece o Jake Allen, né, que era o reserva, e que deve ser o titular por, por boa parte da temporada. Muito bem, então agora sim, falando das prateleiras, né? Eu vou passar a lista aqui, que inclusive quem definiu foi o Rodrigo. Então, se você não gostou da lista, reclame com ele, né? Comigo. <risos> Brincadeira. Mas acho que é por, é por aí, né? Pouca coisa para discordar, até porque na lista dele de favoritos ao título tem 10. Então, ele não foi econômico, não. Ele pôs bastante time. Eu vou falar aqui, né? Sem pôr a ordem do ranking. Aí o ranking você tem que olhar depois no The Playoffs lá para ver como ficou a ordem. Mas, além do Lightning, tem também o Edmonton Oilers. Toronto Maple Leafs, Washington Capitals, Boston Bruins, New York Islanders, Florida Panthers, Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights e Colorado Avalanche. Rodrigo, desses todos aqui, me passa três times que têm condições 
reais, na sua opinião, de fazer frente hoje ao, ao Tampa Bay Lightning. Lógico, pode ter mais de, de três, né? Mas fale três aqui para a gente começar aqui os trabalhos. É, eu vou iniciar com com, com Avalanche. Eu acho que é um time que tem muita qualidade técnica, eu acho que já está mais do que feito, que provado, né? A gente tem o Nathan McKinnon, o Landis Koch, é, o Mikko Hunterin. É um time que tem um poderio ofensivo muito bom, né? Teve a, a, a felicidade de, de ter o Kale McCarr como melhor defensor da temporada passada, que é um jovem ainda, mas tem tudo que é para liderar essa defesa que é do Avalanche, com, com Samuel Girard, Trevon Tails. Então tem uma galera muito jovem, que é na defesa, que é do Avalanche, que pode dar essa sustentação que é para o time que está chegando, que é numa final. Eu acho importante a gente até lembrar que a do ranking desses 10 times, são 7 times do leste e outros 3 que é do oeste. E eu acho que aí tem uma grande vantagem que é para o Avalanche, porque é o único time que a gente listou dentro dos 10 que, que está na divisão, que é central. Então, eu acho que o time sai muito na frente de conquistar a divisão, o que é uma vantagem grande para você levar, que é para os playoffs. E, e ele vai ter, teoricamente, entre Vegas e mais o Edmonton como os grandes que é do rivais para ser o campeão que é do Oeste. Né? Talvez a grande dúvida, que é do Avalanche, seja no gol. Né? Ele trouxe um novo coleiro, vai ser o Darcy Kemper, que vai ser o titular, que é da posição. Né? E talvez seja a única grande dúvida é, sobre o sucesso, que é do Avalanche, seja a questão do gol, que é o Kemper. Na época que é do Minnesota, ele teve, muito, é, teve ótimas temporadas, que é no Arizona um pouco menos, mas ainda jogou bem, mas ele precisa estar à altura que é do time para que ele que consiga ter sucesso, principalmente nos jogos eliminatórios. Então, eu acho que eles têm uma grande vantagem pela equipe que eles têm e talvez pela falta de outras equipes no mesmo nível que é do lado, que é do oeste. Muito bem, na própria divisão, né? Então, né? na divisão, nenhum time entre os, os dez primeiros segundo aqui o ranking do Rodrigo, ano passado até o Avalanche e os Golden Knights eram tidos talvez como os melhores times ali da, da NHL, só que eles se enfrentaram antes né, de, é, da semifinal, e agora cada um é de uma divisão, tal, talvez sejam os favoritos para brigarem pela, pelo Oeste, pelo menos. Né? Sim, sim, eu acho que é uma... Se a, gente, a gente entende que a NHL é, o, é uma coisa mais imprevisível que, que existe na face da Terra, mas a gente entende que uma final entre Avalanche e Golden Knights será uma final muito possível dentro que é do Oeste. Claro que a gente imagina que o Edmond Oilers, acho que com todos os erros que eles já cometeram em todas as temporadas, eles devem ter que aprendido alguma coisa, não é possível. Então talvez esse ano seja um ano que eles podem estar que é chegando nessa final, né? ou até que é o título que é do Oeste. Mas eu acho que uma final entre Avalanche e Golden Knights é muito possível dentro que é do Oeste e pode dar qualquer coisa. Mas o que é Avalanche, eu acho que ainda tem algo a mais. É... Porque você pega uma linha que você tem o, que é o Nathan McKinnon, é... que é o Hunter, que é o Landis que tem alguns veteranos ainda que podem dar uma sustentação muito boa. Então, acho que é... depois de 20 anos, né? 
o último título dele foi 2000-2001, talvez a gente 20 anos depois possa ver esse time novamente na final. Muito bem, a expectativa grande no Oilers que foi citado aí, né, porque além de tudo, né, tem um grande time, tem o melhor jogador da NHL, né, que é o Connor McDavid, mas já rolaram uns rumores aí depois da última temporada de que talvez se as coisas não melhorarem esse ano, se os Oilers não brigarem pelo título, talvez o McDavid não queira ficar mais lá, né, tem essa expectativa também de que pode ser uma, um último esforço dos Oilers aí para não sei se para ser campeão, mas pelo menos para ir mais longe nos playoffs, e talvez isso possa ser o, o fim da jornada do McDavid lá em Edmonton, apesar dele ter um contrato longo ainda? É, eu acho que sim, cara. Que eu acho até que foi que uma forma dele dar uma pressionada também para que, que o Ken Holland, que é o GM lá da, da franquia, quer se movimentar. Eu acho que ele fez alguns movimentos interessantes, ele traz o Duncan Keith, né, que é veteraníssimo, que é dos Blackhawks, que é o defensor, tá com 38 anos, se não me engano, e para talvez ser aquele cara defensor aonde o time sempre precisou, né? Foi uma época o Adam Larson não deu certo, na temporada passada foi o, foi o Nurse, mas sempre faltou alguma coisa ali. Era um time que pontuava muito bem, mas é um time que sofria muitos gols também. Só que eu acho que o Ken Holland quer deixou passar talvez a principal necessidade da equipe que seja no gol, né? E com uma, talvez uma off-season, com algumas ofertas de bons coleiros que ele, que ele tinha, que até um preço menor do que ele vai pagar no Mike Smith, né? que ele fez uma renovação, né? que é o Mike Smith, que já era, que é dos olhos, fez uma temporada muito boa, que era a temporada passada, isso é importante a gente ressaltar, mas é só lembrando que foi dentro de uma divisão norte que a gente sabia que era a divisão mais fraca dentro, que é da NHL. E aí você faz uma renovação de dois anos com ele, né? um goleiro que nunca foi campeão, nunca chegou numa final, é, com 39 anos, então a gente entende que talvez faltou alguma coisa ali, eu acho que ele tinha algumas outras oportunidades, como o Holtby, que saiu de Vancouver, por exemplo. Então, eu acho que vai ser uma, uma, uma campanha que os Oilers vão estar bem dentro, que é uma divisão do Pacífico, que também não é muito forte, você tem o Vegas e eu acho que você tem um grande abismo entre todos os outros, né? Os Kings, os Coyotes, os o Sharks, eu acho que tem uma diferença muito grande desses dois times para os outros que são da divisão. Você tem que Seattle que é chegando agora, então que trouxeram o Zac Hyman que ele fez bastante gols com os Maple Leafs. Eu acho importante porque eu acho que finalmente ele vai conseguir dar uma separação entre McDavid na primeira linha e o Tyler Seidel na segunda linha, né, para ele ter duas linhas muito boas, porque os Oilers sempre tinham que uma linha que fazia muitos gols e ainda não tinha mais nada nas outras três. Eu acho que o Zach Hyman traz essa, essa força ofensiva, é, que apesar de ter saído muito caro, né? mas eu acho que é uma aposta eu acho que, que os Oilers vêm muito forte para tentar se buscar uma campanha que é vitoriosa mas eu acho que ainda falta alguém que é no gol para que dê uma consistência mais importante para a equipe ainda e só para fechar aqui dos favoritos ao título né? do lado leste, porque a gente acabou falando mais do oeste então entre Hurricanes, Panthers, Islanders, Bruins e Capitals, e Maple Leafs também, 
Qual deles você acha que tem mais condição aqui de realmente disputar o Leste com o Lightning? Eu acho que os Islanders têm uma grande chance nesse ano. Eu acho que é uma equipe que manteve praticamente o seu, é, o seu elenco já de alguns anos. Né? Tem uma defesa muito forte com o Adam Pellet, com o Ryan Pullock, que trouxeram o Zidane Chara, né? que é uma volta dele. Né? O Zidane Chara está com 43 anos, se não me engano. Ele jogou, que é nos Islanders, 20 anos atrás, quase. Foi então, acho que é um... lá, né? Isso, isso, isso. Acho que foi no século passado, se não me engano. Então, é... é... Mas é uma força ainda, acho que ele mostrou que ele teve, que é nos Capitals, que é no ano passado, que é jogando, que é uma média de quase 20, 20 minutos por jogo. Então, eu acho que é um cara que pode ajudar bastante ainda. Ele já tem uma defesa muito forte. Tem... É, é... Que eu que eles têm o Barry Trotz, que é um técnico que visa muito sempre o sistema defensivo, né? e eu acho que tem uma força ofensiva talvez muito forte, como eles já tiveram na temporada passada. Matthew Barzal, que renovaram com o Caio Palmieri, então eu acho que esse ano, numa divisão que é, do, é, é não tão forte como foi nos outros anos, eu acho que Capitals e Penguins, que sempre... É, foram os principais times que a da divisão não vem tão fortes assim, e eu acho que os Islanders podem é, é, chegar ao título e aí ser uma pedra no sapato que é do Lightning. O seu time Boston Bruins, você está escondendo o jogo aí para não, o pessoal não, não se animar muito ou você acha que não vai dar de novo? Eu acho que o Boston Bruins ele é meio que a última, é, a última volta, volta do ponteiro, mais ou menos, falando assim, né? Eles têm uma linha que é sensacional, que é o Pasternak, Bergeron e o Marchand, que talvez seja a melhor linha da liga ainda, né? Mas o Bergeron com 36 anos, o Marchand acho que é dois anos mais novo, Pasternak não, Pasternak ainda está com 27, 28 é, mas é um time ainda que ele vai precisar muito dessa linha e a gente tem os caras que já estão ficando mais velhos, podem ter uma lesão, eu acho que é uma dificuldade nesse sentido. Foi muito importante eles, eles manterem o Taylor Hall, né, que chegou aqui na temporada passada e fez bastante gols, eu acho que ele iniciando a temporada com os Bruins pode ser um cara que pode dar que essa ajuda ofensiva fora dessa principal linha. Né? que não vai ter o Tukarrasque, que é pelo menos que é no início da temporada, ele está lesionado. Então, trouxeram, que é dos Sabres também, o, o Mark, que é o Linus, o Mark, que é um goleiro que fez até um, que é um sucesso dentro do Buffalo. Mas, na verdade, é muito difícil você mensurar alguma coisa de algum jogador dentro que é do elenco do Buffalo Sabres. Então, a expectativa é que ele faça um sucesso com uma defesa melhor, talvez uma defesa que ele nunca teve na frente dele, que é durante a carreira. Mas eu acho que a, a, a competição vai ser complicada, que é para os Bruins. Eu acho que eles chegam, que é nos playoffs. né? E aí eu sempre torço para que eles peguem, que é dos Maple Leafs, porque aí é, um, é uma passagem certa, que é para a próxima fase. Mas se não pegar os Maple Leafs... <risos> mas, mas os Maple Leafs é, é, que é mais os Bruins, eu acho que eles vão ter uma dificuldade, que é, que é buscar algumas peças, eu acho que vai ter muito jovem jogando, é, se eles forem bem, eu acho que pode ser alguma coisa assim, mas eu acho que depende muito talvez da volta, que é do Hask, que é durante a temporada eu acho que se ele voltar, que é 
tem uma ideia que ele volte em janeiro. Então, se ele voltar em janeiro bem, que jogue o final da temporada é, bem, eu acho que nos playoffs o Boston sobe que é de patamar. Se for com o, o Mark ainda, eu tenho as minhas dúvidas. Mas, é, caso o Rask voltando, pode ser uma boa sim. Mas eu acho que o Lightning, Panthers, Ice, Islanders, eu acho que estão um passinho à frente. Muito bem, você falou aí do Toronto, vocês deram azar na temporada passada por causa dessa divisão diferente né, dos times, que aí o Toronto ficou pro outro lado e, e resolveu pipocar contra o Montreal, né? Não deu para fazer com vocês, né? Abriu, cara, abriu é caminho um caminho pro, pro Montreal. É um dos maiores mistérios da NHL, né, cara? Como é que o time pode ser tão é, competente na temporada regular como foi ano passado? Ele dominou completamente a divisão norte. A gente entende que era uma divisão norte não tão forte assim, mas ele tomou conta de uma forma surpreendente e nos playoffs não conseguiu não conseguiu andar, eles têm uma dificuldade muito grande, só que aí que mudaram o que alugou vai ser é, o Jack Campbell, né, que foi reserva praticamente que é do Anderson na temporada passada toda, é, talvez seja que seja o titular até no começo da temporada. Mas a defesa acho que traz as mesmas dificuldades, Morgan Riley, que trouxeram o Jake Muzzin, que com certeza está com saudade, que é dos Kings, porque é, tinha um time muito melhor lá, então ele está é, sofrendo com os Maple Leafs. Mas é o que tem. É, vamos, vamos ver se, se Austin Matthews e, e, e Mitch Marner conseguem, que é o sucesso. Você falou antes até da questão do McDavid, de não ter essa paciência toda, se quer caso os Oilers que não consigam que realmente entrar na temporada para ganhar um título, eu acho o Matthews um perigo até maior dentro que é dos Maple Leafs. É, eu acho que se o Matthews vê que de repente um ano, dois, não vai conseguir chegar no título, eu vejo ele é, é, talvez indo para, o, para, outro, que é para outra equipe. Matheus que começa a temporada machucado, né? uma lesão no pulso, pelo que eu vi aqui, até chegou uma notícia agora há pouco sobre isso, falando que ele não vai jogar na primeira semana da temporada, pelo menos os três primeiros jogos ele tá fora. É, é... E aí teve muita, teve muita gente, que é jornalistas e, e, e que é dos Mepolifes, né cara, você pega, que, pega o, o país, o Canadá, especialmente a cidade... É, vive rock o dia inteiro. E então teve, uma, teve muita gente batendo no Matthews, porque ele fez uma cirurgia, mas ele fez a cirurgia lá em agosto. E a temporada que era regular terminou em junho. E aí perguntaram por que, que ele não fez a temporada logo quando. Te, que não fez a cirurgia logo quando terminou a temporada. E ele aproveitou as férias e tal, ele é americano, teve que Los Angeles, curtindo praia, isso tudo, e aí foi fazer a cirurgia só em agosto e vai ficar esse tempo parado. Então, talvez seja que é um indício aí que ele não vai ter essa paciência toda com o time que é do Mipolito, não. Foi, inclusive, na, na NHL, mais do que em qualquer liga, tem muito isso, né, de times canadenses, jogadores americanos e vice-versa. Então, certamente, o, o título do principal time canadense, um dos principais, ser é um americano, e aí ele faz isso que o Rodrigo falou, certamente gera um desconforto e pode ser um desconforto futuro para ele também, de pensar, ah, vou sair daqui, vou jogar no, nos Estados Unidos. É, e você sabe, tem né? uma empresa que você tem, que é uma imprensa louca, né, cara? Que Sim. cobre hockey 24 horas por dia, que, que faz uma... É, é, quando tem que bater, bate muito forte. Então, talvez ele, que ele é do Arizona, talvez seja, seja o center que os coiotes estão esperando aí, quem sabe. 
É, se os Maple Leafs quiserem castigar ele, trocam ele pro Arizona, né? <risos> Tudo bem, vai jogar em casa, vai jogar nos Coyotes, pelo amor de Deus. Né? Mas quem sabe até lá esteja melhor, né? De qualquer maneira, tem muito isso. Nenhum time americano acho que tem tanta pressão no hockey quanto os times canadenses. Então, isso pesa também para estrelas como ele. É, passando aqui para a segunda prateleira, que é aquela dos times que devem brigar só por playoffs, dificilmente vão brigar por título. Então já tem o Montreal Canadian, que a gente falou aqui. Tem também Pittsburgh Penguins, St. Louis Blues, New York Rangers, Minnesota Dallas Stars e o Winnipeg Jets. Né? Todos aqui têm histórias diferentes. Né? Alguns, o Blues, por exemplo, foi campeão recentemente. Dallas Stars foi para a final. Penguins foi campeão recentemente, mas já há algum tempinho. né? Já, parece que foi ontem, mas não. né? Já faz é, quatro anos né, do último título. O Sidney Crosby tá machucado, então assim, é uma geração que tá já, é, talvez já tenha passado do ponto. Enfim, desses, é, desses times todos aqui, qual você acha que é o, o mais forte e que talvez possa entrar durante a temporada na briga, entrar na, na prateleira da briga pelo título, Rodrigo? Eu acho que esse bloco aí, ele traz vários times, mas em momentos completamente diferentes, né? Quando a gente fala dos Penguins, de repente, estarem buscando apenas uma vaga nos playoffs, a gente tem que falar que o, que o, que o Sidney Crosby, ele não inicia a temporada, que está machucado, isso o Malkin, que é dúvida, ele não sabe se vai jogar também, ele já ficou, que é de fora, que é durante boa parte da temporada passada. Então, é um time que, sem os dois, é um time... É, é, é fraco, né? Pode até ser fraco mesmo com Chris Letang, com alguns jovens, com Aston Wiss, com alguns outros jovens ali, mas é um time muito, é muito, é muito aquém do que pode ser. E você tem os Rangers, que talvez dentro dessa prateleira aí, seja o que tem uma expectativa até maior, né? Porque desde a temporada passada já tinha uma expectativa de que os Rangers estavam melhorando, né? Eu acho que eles têm uma defesa extremamente forte, onde você bota o Adam Fox, Jacob Truba, é, Keandre Miller, são extremamente jovens, né, e muito bons que é defensores, então acho extremamente importante você ter uma defesa forte nesses dias que é na NHL. É, tem é, dois que é veteranos que ainda é, são caras que podem chegar uma temporada de 40 gols de uma forma bem comum, que é o Zibanejad, que é o Panari. São dois caras que podem chegar. É, podem ser esses caras dentro que é dos Rangers a marcarem os gols. Né? Só que eles buscaram, eu acho que, principalmente nessa off-season, alguns caras que trouxeram o Ryan Reeves e o Sammy Blaze. O Sammy Blaze são basicamente dois caras que é, vão dar porrada. É, em todos os outros que forem que adversários que é nos Rangers, eu não sei se é um tipo de jogo ainda que ainda cabe dentro que é da NHL moderna são os caras que ainda é, é, vão quer trazer aqueles músculos, né, que vão trazer força para dentro do time mas eu acho que poderia ter buscado vai, vai ter briga, você pode se você estiver no Madison Square Garden pode escrever que você vai ver pelo menos duas brigas em cada jogo, uma que é do Blaze e a outra que é do Ryan Reeves. O Mas Mel só... vai brigar com o outro, né? <risos> Grande chance também. Eu acho que são caras que, que eu acho que, o, que, o, que os Rangers poderiam ter buscado talvez outros que é jogadores para dar talvez um, um, um corpo mais veterano 
mas que ainda que pudesse marcar gols. Né? E eles vão ter uma dificuldade muito grande dentro, que é da divisão, principalmente que é contra os Hurricanes e contra os Islanders. Né? É, então eles podem cair, talvez, até que no Wild Card, o que talvez seja complicado. Você já, de repente, enfrentar um Tampa Bay, que é numa primeira rodada. Então, mas eu acho, mas eu tenho uma expectativa boa que é nos Rangers, eu acho que os jovens, né, o Capo Caco e o Alex Afrenier, né, que foram as duas escolhas maiores que é no draft passado, que é nos Rangers, eu acho que eles não vão ser aqueles caras que é do time, não vão ter um impacto tão grande quanto talvez que fosse esperado ainda mais em Nova York, que tem sempre uma, uma expectativa maior. Mas é um time que pode incomodar, Ike. Isso é um time que pode é, é, construir uma química durante a temporada que pode incomodar e pode chegar bem nos playoffs, sim. Eu acho que dentro dessa, dessa mistura, desse bloco, você tem os Rangers e você tem o Minnesota Wild, que é uma grande interrogação, né? Porque eles ficaram livres que é de dois veteranos, que eram as caras, que é da franquia, que é do Ryan Suter, né? que é o defensor que ele tinha assinado um contrato de 13 anos lá atrás, né, que hoje nem pode mais, mas na época que ele assinou, ele tá, ele foi para o Dallas Stars agora, e o, então acho que tem uma combinação ainda de juventude no Minnesota Wild, e foi extremamente importante eles manterem o Kaprizov, né, que foi o vencedor do Calder do ano passado, e se ele quer conseguir manter o mesmo nível, pode ser um time que pode incomodar, lembrando sempre que eles estão numa divisão que é central, onde, de repente, tem o Avalanche como melhor time e talvez tenha uma grande sopa aí de três, quatro times que podem que é terminar como... que é na segunda posição. Então, eu acho que o Minnesota Wild pode ser um time também que pode incomodar, pode até chegar numa bastante, bastante longe, que é nos playoffs. Muito bem. É, dos Rangers, só para completar, que é, eu falei né, que talvez nenhum time americano tenha tanta pressão quanto os times canadenses têm na NHL, mas o Rangers talvez seja um, um, um time dos americanos, talvez junto com os Bruins, que tenha mais pressão da imprensa local e tal, porque e no caso dos Rangers, que é muito tempo sem ganhar título, né desde 94, é. e não só o Rangers, porque o Rangers, o Rangers representa também a cidade de Nova York, que está numa seca nos esportes americanos aí também de alguns anos, então, sempre ficar aquela esperança em alguns times, assim, das ligas americanas, e o Rangers é, é um desses times aí, que é um, um, um bom tempo ter uma esperança. Agora se renovou, né, com o Panarin, com jogadores de draft de, de escolhas altas, né, então, certamente eles têm uma pressão maior aí, porque é, não vem correspondendo nos últimos anos, né. É, é, eu acho que você vai ter aí os Rangers, talvez os Blackhawks e os Bruins, como os principais nessa aonde o hockey é talvez o, o, o não principal né cara Nova York é complicado você falar que o hockey é o principal onde você tem o futebol americano muito forte também os Knicks é, em Boston também em Chicago também mas são esportes que geram é, bastante audiência então vocês eles têm essa pressão né talvez muito mais de, que é da parte leste que é dos Estados Unidos, do que dos times que são do Oeste. Times onde as cidades são mais frias também, né? Então tem essa cultura de rock né? nessa cidade. Isso. Tem o próprio é, tem o Pittsburgh Penguins também, que é um 
tem uma tradição grande dentro da, da cidade. E o meu Detroit Red Wings também, né? Que, é, é até chamado de Hockey Town, né? Como os, é, tem essa discussão de talvez o Red Wings ser o time americano dentro da sua cidade com mais repercussão, né? Comparado é, aos, aos outros esportes. É, eu acho até que eles aproveitam, né, cara? Você pega lá que, que a cidade de Detroit, você tem os Lions que não empolgam tanto, você tem os Pistons que também não, e aí acaba... Você, o você Tigers, acaba, o Tigers, o Tigers, o Acaba que é sobrando que é para os Red Wings mesmo. Que agora não empolga ninguém também, mas a gente vai chegar lá. <risos> Antes de chegar no Red Wings, tem a outra prateleira aqui, que são os times que o Rodrigo colocou como, quem sabe, playoff. Esses times aqui talvez cheguem nos playoffs. Então nessa lista tem o Nashville Predators, Chicago Blackhawks, Philadelphia Flyers, Los Angeles Kings, Columbus Blue Jackets e o Vancouver Canucks. É, desses times aqui, se eu, minha memória não está falhando, acho que nenhum deles foi para os playoffs no ano passado, né? É... Foi, que foi o Nashville. Ah, o Nashville, é verdade. Perdeu para a Carolina, né, na isso, primeira rodada. Isso. É, então, assim, mas a maioria deles seria um, né, uma novidade nos playoffs desse ano. Alguns tinham expectativa no passado né, de que fosse para os playoffs. Por exemplo, Columbus é um time que tinha muita expectativa, mas desandou tudo lá, né? Com o técnico arrumando briga com os jogadores, o técnico que se adora, né? O Tortorella. É, o Canucks teve a questão do, da Covid, que a gente falou, né? Que devastou o time, mas talvez se não tivesse sido isso, poderia brigar por, por uma vaga de playoff. Enfim, mas desses todos, os, desses times aqui, desses seis citados, é, como você acha que é mais, vai ser mais divertido de assistir? Porque, né, se é um time que não vai brigar por muita coisa, né, talvez pro playoff, pelo menos que os jogos serão mais legais, que tem mais jogadores para ficar de olho, o que, é que você recomenda aí pro nosso ouvinte? Não, acho que foi, acho que o movimento interessante que foi feito no off-season foi dos Flyers, né, porque eles tinham um, um, um core, que é do elenco, que já, que já vinha há algum tempo, né, que é o Voracek, é, Giroud, é, tinham alguns jogadores que já estavam lá dentro que era franquia por bastante tempo e meio que é, eles que se livraram de alguns jogadores fizeram muitas mudanças que é no elenco e vai ser um elenco bastante renovado para essa temporada então eu acho que é importante a gente ver como é que é como é que esse time se vai dar liga né se vai quer conseguir construir uma química para que é, volte aos playoffs né eles que perderam o Nolan Patrick né, que é perder, que é fizeram, que é uma troca com os Predators, mandando o Nolan Patrick, que foi que é o segundo, que é no draft, mudando há quatro temporadas atrás. É, então, que se desfizeram dele, mas que trouxeram que é, com ele nessa troca com o Nashville, que trouxeram, no caso, o Ryan Ellis, que é o defensor, talvez um dos principais defensores que é da liga, né? e eu acho que dá uma segurança defensiva, não só na defensiva, mas como ele jogava no power play com os Predators, eu acho que ele vai ser extremamente importante, dentro que é do elenco dos Flyers, que o Voracek foi também, né? foi feito, que é uma troca com Columbus pelo Ken Atkinson, que é um cara meio regular, vai contribuir aí com 20, 25 gols na temporada, mas que talvez o Voracek tinha uma esperança muito maior, mas talvez o, o, o que a franquia tenha é, esperado tanto dele e não veio nada, eles fizeram essa troca. Que é trouxeram o Martin Jones para o gol, né, que talvez tenha sido o principal, que a principal dificuldade que é da equipe na temporada passada, porque eles apostaram no Carter Hart, né, que, que é um jovem de 23, 24 anos, 
que foi muito mal, muito mal mesmo. Talvez ele foi o pior coleiro que é daqueles que tenham feito 20 jogos ou mais na temporada passada. Que trouxeram o Martin Jones, que também não enchia os olhos, é, que era o São José Sharks, mas é mais veterano, já ganhou título é, na época que é dos Kings. Então é um cara que talvez possa ser o titular até no início da temporada, que é deixando o Carter Hart no banco. E, e por último, o último que é movimento que eles fizeram na off-season, que foi que é trazer o Rasmus Ristolainen, que é dos Sabres. Né? É, é um defensor que sempre que se teve muita expectativa nele, que é no Ristolainen, mas ele nunca gerou essa expectativa toda, mas é, que é como eu disse lá atrás, que é do Mark. É muito difícil você esperar alguma coisa de algum jogador que esteja em Buffalo. Então, talvez todas essas mudanças, como foram essas mudanças de defensivas no gol, que é no ataque também, pode ser um time completamente novo, que é dos Flyers. Pode dar muito certo, até porque são bons jogadores, mas eu acho que vai precisar de um tempo para que essa química toda é, se encaixe. E eles estão numa divisão que vão ter muita dificuldade. Eu acho que fora os Red Wings, é, é, todos os que os outros times podem, que está chegando, que é na pós-temporada, então, eu acho que é um time interessante para a gente ver como é que vai estar no começo ali da temporada. Se eles vão estar tá competindo é, bem, se eles vão estar tá, é, fazendo que é uma química rápida com toda essa galera nova, pode ser um time interessante para a gente ver assim. Muito bem. E na última prateleira aqui, são os piores times da NHL, os times que estão de olho no próximo draft já. Lógico, como o Rodrigo já disse algumas vezes... É, NHL é muito imprevisível, né? Então pode ser que algum desses times aqui surpreenda e, e decole, brigue por playoff. Mas a expectativa inicial é, é que isso não aconteça. Nessa lista estão o Calgary Flames, o Seattle Kraken, que é a nova franquia da NHL, Detroit Red Wings, Arizona Coyotes, Anaheim Ducks, New Jersey Devils, Ottawa Senators, San Jose Sharks e Buffalo Sabres. É uma listinha grande aqui, hein? tem bastante time mal cotado aqui pelo Rodrigo. Só antes da gente falar no geral sobre esses times, Rodrigo, o... eu queria que você falasse um pouquinho do Seattle Kraken, né? Porque é a grande novidade da temporada, vai fazer a estreia, né? Já faz dois anos que eles foram confirmados como uma nova franquia é... e depois tiveram o nome revelado e tal. Recentemente teve o draft de expansão e fica aquela expectativa, né? Porque o Vegas Golden Knights, que foi o último time de expansão, conseguiu no primeiro ano chegar numa final de Stanley Cup. Ninguém esperava isso, desde, apesar de depois, né, fazer uma análise melhor, todo mundo começou a ver que o draft de expansão foi favorável, as regras foram boas para eles, mas acho que ninguém esperava que eles fossem finalistas e que continuasse todo ano brigando por playoff. É, o Seattle Kraken, apesar de ter tido regras parecidas, eles tiveram mais dificuldades, até porque os outros times também sabiam um pouco mais como lidar com, com isso, né, de evitar de perder seus melhores jogadores. Então, expectativa para o Kraken... É, é bem oposta ao que o Golden Knights fez naquela época, Rodrigo? Eu acho que sim, né? Eu acho que depois que era o draft, que é a expansão, é, é, talvez pela expectativa que foi gerada, como teve o draft, que é de Vegas há quatro anos atrás, eu acho que a nossa expectativa era realmente de um time mais forte, ou que é pelo menos com mais nomes conhecidos, para que de repente já causassem que é um impacto já no primeiro ano da Liga. Né? A gente tem que anunciar o Kraken, basicamente, o Giordano, né? que é o defensor super veterano 
que estava no Flames, e, e talvez seja o maior nome da franquia como um todo. Né? Você tem outros nomes ainda que podem ajudar, Hanev, que estava é, em Vancouver, você tem outros nomes ali que podem estar que, que tá ajudando agora, Schwartz, que veio que é dos Blues, acho que tem alguns nomes que podem estar tá causando que é um impacto, mas a expectativa acho que em Seattle é muito menor do que foi a expectativa em Vegas. Ou talvez é, essa expectativa seja justamente motivada pelo que o Vegas fez. Né? Vegas é um time que está no, é, que chegou sempre aos playoffs em todo o ano, né? Que chegou no primeiro ano que era a final, onde que foi derrotado pelos Capitals. Mas em todos os outros anos, as temporadas, ele sempre esteve nos playoffs. E, e deve estar esse ano novamente. Então, eu acho que se Seattle fez uma aposta no futuro. Né? Eu acho que apostando muito mais é, em você ter que escolhas, que é o draft, que ele não cedeu nenhuma escolha das que ele tem. É, conseguiu algumas outras com algumas trocas já, que já foram feitas. Eu acho que essa aposta, principalmente, se fala muito hoje, que é na classe, que era o draft, tanto de 22 quanto de 23, que talvez sejam as duas melhores nos últimos 20 anos. Então, acho que Seattle fez uma escolha que é pelo futuro. Acho muito que é difícil que eles tenham, que é o sucesso que teve Vegas, ou pelo menos agora. Né? Talvez isso demore um pouco mais. E os outros times, eu acho que são times que justamente estão pensando mais em, em dar espaço, em dar uma minutagem para os seus jovens jogadores, para que eles possam melhorar, para que eles possam estar construindo o que seria a base da franquia, que é no futuro. A gente tem, que é um exemplo dos Coyores, que e, eles quer fizeram algumas trocas de jogadores importantes, como Kemper, como eu falei, que era o coleiro do time, né? o Ekman Larson, que era o principal defensor da equipe, Conor Garland, que era o, isso, o artilheiro da equipe, que foi na temporada passada. Em todas essas trocas, eles não receberam nenhum jogador. Foram só escolhas que eram draft. Então, só nos próximos drafts, que é de Arizona, tanto 22 quanto 23, eles têm oito escolhas nas duas primeiras rodadas. Então, é, é um time que realmente está apostando nessa nova safra que vai chegar e vai, e vai sofrer. Nesse, é, é, eu, que eu acho que todas as equipes, talvez, é, dentro desse pool, desses times que não consigam chegar numa pós-temporada, talvez os Red Wings sejam um time que está num caminho mais é, é, próximo de estar tá chegando é, a um time competitivo. Né? Eu acho que trouxe o goleiro que é dos Hurricanes, que é um nome Mejandovic, ou algo parecido. Eu acho que pode ser o goleiro por muito tempo lá em Detroit. É, que trouxe o Nick Larry, que é um defensor super veterano que estava aqui nos Islanders. É, então é um time que tem alguns jovens lá. O Larkin é, ficou com, com mais o Vrana. Ainda tem o Vrana, que veio, que é dos Capitals. Então tem, acho que é um time que pode até incomodar nesse ano, mas acho que vai chegar nos playoffs em pouco tempo. Que os outros eles estão é, que esperando a loteria quando chegar em maio, junho do ano que vem. Inclusive, né, o, se o Tampa Bay Lightning não é tão favorito assim para ser o campeão, né, como a gente falou no começo, né, é um grande favorito, mas é difícil destacar isso. 
é, confirmar isso, né? Mas eu acho que dizer que o Buffalo Sabres é o grande favorito a ser o pior time é, é mais barbada, né? Eu acho que sim, né? A gente tem todo esse rolo que é do Jack Eichel ainda, que a gente não sabe se ele vai jogar no Sabres, se ele vai ser moeda de troca, se ele vai continuar lesionado. A gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer e a gente está falando do principal, que é jogador da franquia e muito acima, de, talvez, de todos os outros que a gente tenha dentro, que é do elenco dos Sabres. Né? E eu acho que essa indefinição, que até dificulta muito mais é, qual o rumo que o Buffalo vai tomar. Né? Porque se você quer manter o Eichel dentro, que é do teu elenco, você tem que montar um time é, que é ao redor dele para que esse time que é busque chegar nos playoffs, busque chegar, quer um título. Se você parte por uma reconstrução, você tem que trocar ele, porque não vai fazer nenhum tipo de sentido você mantê-lo com o salário que ele tem, se não me engano, são 10 milhões ano, é, é, e você vai estar tá reconstruindo sua equipe. Eu acho que essa indefinição que é a nova season que prejudicou muito é, que o Sabres e durante a temporada, que o Eichel já confirmou que não joga, é, que é no início, não, que é não esteve, que é nos jogos amistosos, é, antes que é do início da temporada, então eu acho que vai ser mais um problema, mais uma novela, é, dentro desse time do Buffalo Sabres. É, o Sabres que ano passado os Power Rankings colocavam eles atrás do Seattle Kraken, né? Mesmo <risos> o Kraken não tinha nem time ainda, não tinha nem elenco, mas já era melhor, né? Só de ter um general manager e um técnico já estava melhor. É, a beleza, né? E só pra gente não deixar passar em relação à informação, né? De como vai ser essa entrada do Kraken, né? NHL, né? Eles vão pra divisão do Pacífico e com isso o Arizona vai pra divisão central, né? Então teve esse rearranjo aí, para o Arizona foi até bom, né? Porque a gente já falou aqui que a divisão central não é das melhores. Então vai, vai ter alguma, alguma chance aí de surpreender, quem sabe, né? O Kraken não, né? Já vai pegar um pouquinho mais de pedreira. Inclusive na estreia já enfrenta o Vegas Golden Knights, né? Aliás, um, um jogo do primeiro dia, né? Vai ser o, o segundo jogo do dia. Seara o Kraken contra Vegas Golden Knights. É legal porque tem esse negócio, né? Dos dois times de expansão mais recentes se enfrentando, mas com o Vegas muito favorito nesse, nesse jogo, né? E o outro é, eu jogo. acho que vai ser, vai, ser, vai ser bem legal até pra gente não medir, né? Porque Vegas já, já vai ser um time que já tá, pra indo, já tá indo pro quinto ano. É. Então, mas é uma ideia pra gente medir um pouquinho aonde vai estar tá o Seattle Kraken dentro dessa temporada. Mas o cara que fez a tabela que ajudou muito, né? Que a estreia lá dentro de Vegas é, não foi muito amigo do Seattle Kraken, não. É, não sei se é também por conta de uma questão de reforma lá no ginásio deles, né? Que eles só vão estrear em casa, se eu não me engano, daqui a 12 dias, alguma coisa assim, né? Então eles vão jogar algumas partidas fora de casa no começo da temporada. Na pré-temporada eles também não jogaram em casa, né? Eles jogaram em cidades vizinhas ali em Seattle, né? Em outros estados até. É, e agora sim vai, vai jogar no, em casa, mas vai demorar umas duas semanas ainda para estrear. Então por isso que deram umas pedreiras aí para eles para começar já levando, já sentindo como é a NHL, né? Não, e sobre isso ainda, até que a gente tá falando sobre o ginásio, sobre as arenas, só para deixar informado também, isso é Arizona que tá com problema grave, porque não tem casa pro ano que vem. É, joga em casa nesse ano, onde sempre jogou, é, é, só que já está confirmado que não tem uma renovação para o uso que é da arena, na, que é a partir da temporada 22-23. Então, é um time sempre especulado de que vai sair 
né, que é do Arizona, que vai sair de Phoenix, que vai sair daquela área lá e talvez é, hoje não tem nenhum acordo para que eles joguem, para que tenha que é uma casa para o ano que vem. Então, talvez seja um candidato realmente que é, possa ir para alguma outra cidade. Não é uma especulação recente isso, né? Já faz um bom tempo aí. Até porque não é uma, não é uma região que ama tanto o hockey assim também. É muito quente, né? Então é ruim também para o gelo ali, né? Parece que não faz diferença, mas faz sim. Então tem vários problemas aí para Arizona. Vamos ver também como será nessa mudança aí de, de divisão. E, e o outro jogo da terça-feira, só para não deixar passar, o jogo que abre a temporada, tem o atual campeão, Tampa Bay Lightning, contra o Pittsburgh Penguins. E mesmo não estando entre os favoritos ao título aqui de cara, é um time de tradição, que ganhou títulos recentes, então também vai ser um jogo bem interessante de assistir. Fiquem de olho nessa terça-feira, então, nesses dois jogos. Eles vão ser transmitidos pela ESPN no Brasil, na né? ESPN2. E, além disso, né, tem o Star Plus, que é o novo serviço da ESPN, que vai transmitir todos os jogos da temporada, né? Não tô nem ganhando nada do Star Plus e da ESPN, <risos> mas, ó, quem quiser assinar por conta disso, acho que vale a pena, hein? Porque, além de todo o conteúdo de, de filmes e séries, você ter a temporada inteira da NHL disponível, é, algo a se pensar. É, mas é isso, Rodrigo, algo mais a destacar, algo que a gente deixou de passar aqui? É, só para lembrar que a ESPN já confirmou dois jogos por, por semana, que é na transmissão dentro que é dos canais, é, pelo que eu soube, não tem um dia certo, exato, ah, vai passar toda quarta, toda terça e sexta, mas vão ter dois jogos sempre durante a semana, e, e já confirmou também a transmissão de todos os jogos ao ar livre, né, o, que o Interclassic, que é sempre no Réveillon, é, outros jogos, acho que vai ter um jogo em março também, que é o Stadium Series, e por aí vai. Muito bem, então, vamos ficar de olho nessa temporada, temporada completa, voltando ao normal, em né, em relação às divisões, torcida nas arquibancadas e espero que o meu Detroit Red Wings não passe vergonha esse ano vou confiar aí no Rodrigo que deu umas informações mais positivas né, de perspectiva mas vamos ver né, o que acontece Rodrigo, brigadão e até breve, hein, vamos fazer mais programa durante a temporada ah, que é fechado, Rico. um grande abraço a todo mundo que a gente começa uma temporada amanhã é, super empolgado que é trazendo tudo que aquilo que a NHL sempre trouxe, né? Aquele jogo forte, veloz, de pancada, de gol, de, de, que a gente sempre tenha, né? E que mais gente comece a ver o rock. Eu acho que o mais interessante vai ser sempre isso. Acho que foi extremamente importante que a ESPN hoje é, passe os jogos que é, pra, que, é, que é para os Estados Unidos. Então, que ela vai dar um cartaz maior aqui para a gente, que é nas transmissões brasileiras também. Então, que mais gente goste do gelo, para que mais gente goste que é de ver rock, que é um esporte sensacional. Isso aí, você que gosta de hockey, conta para os seus amigos que vai começar a temporada, né? Aqueles que já gostam de esportes americanos e tal, fala para eles darem uma chance para o hockey, escolher um time para torcer, assistir os jogos dessa temporada e acompanhar aqui no The Playoffs a cobertura completa, hein? Então, é isso. Lembrando que o USA na Rede é gravado e editado pela WP1Cash. Grave o seu podcast você também. Mande uma mensagem para o Pix e tire suas dúvidas no WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Abraço a todos e até a próxima.